0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kiin Alma. Näyttelijä Alma Pöystille sanottiin, että elokuvan pääroolia on vaikea saada, jos ei ole tunnettu nimi. Kuinka sitten kävikään? Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 8. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Missä Jaarillakin on elokuvassa rooli? Vaikka hän varsinaisesti oli yksi tuottajista. Aki Kaurismäki silti halusi, että Jaari esittäisi kuolleet lehdet elokuvassa rakennusmestaria. Ehkä siksi, että Jaarilla on vankat työmiehen hartiat ja rouhea sänkiparta. Kohtauksia on vain yksi. Siinä Jaarin piti tuppia Jussi Vatasta rinnuksiin ja antaa tälle potkut. Vatanen näytteli sekatyömies holappaa, joka juo työpaikkaansa toista kertaa. Jaaria pelotti. Ihan perkeleesti. Pelotti, pelotti. Akihan ei kuvaa kauhean monta ottoa. Kaurismäki on tunnettu siitä, ettei kohtauksia kuvata monta kertaa. Niitä ei myöskään harjoitella, sillä näin saadaan aitoa jälkeä. Kuvauspaikalla Kaurismäki suunnittelee kaiken tarkasti ja kertoo sitten, miten tehdään. Mennään yhdellä, hän sanoo ja lisää joskus, jos mokaatte, otetaan kaksi, jos on katastrofi, niin kolme. Se on ikään kuin huumoria, mutta ei ole. Olin niin kierroksilla jälkeenpäin, että Jussi vei mut sivuun ja rauhoitteli, Jaari sanoo. Nyt häntä jo naurattaa. Mutta kelpasi. Kelpasi ensimmäisellä otolla. Jaari ajaa autoa ja puhuu. Hän on matkalla ja puvon toimistolle Helsingin vanhalle teurastama-alueelle. Tänään on tiistai 23. tammikuuta ja erityisen jännittävä päivä. Oskar-ehdokkaat julkistetaan. Onko kuolleet lehdet listalla? Suora lähetys Los Angelesista alkaa iltapäivällä ja työryhmä katsoo sitä yhdessä internetistä. Alma Pöysti ei ole paikalla. Hän on matkustanut ulkomailla käytännössä keväästä saakka. Silloin oli Kannesin elokuvajuhlat ja kuolleiden lehtien maailmanensi ilta. Pöysti esittää elokuvassa naispääosaa. Hän on ansa supermarketin hyllyttäjä, johon holappa rakastuu. Joka hymyilee pienesti, mutta niin, että sekin ravitsee holapan kuihtunutta sielua, kuten Kaurismäen käsikirjoituksessa lukee. Rooli on tehnyt pöystistä tähden. Tapaa Alma pöysti, suomalainen tähti, jonka läpimurtorooli on kerännyt kansainvälistä tunnustusta. Ei ole aivan tavallista, että yhdysvaltalainen Vanity Fair kirjoittaa suomalaisesta näyttelijästä. Tammikuun alussa lehti teki jutun pöystistä. Se käytti sellaisia ilmauksia kuin elokuvallinen tuhkimotarina ja vuoden yllättävin Golden Globe-ehdokas. Golden Globe on suuri yhdysvaltalainen filmipalkinto. Kuolleet lehdet nimettiin ehdokkaaksi joulukuussa. Mutta varsinainen yllätys oli se, että Alma pöystikin nimettiin paras naisnäyttelijä musikaali tai komedia elokuvassa. Tällaista oli tapahtunut viimeksi 1950-luvulla. Silloin suomalaissyntyinen näyttelijä Taina Eli oli ehdolla kaksi kertaa ja voittikin. Pöysti ei aluksi käsittänyt koko asiaa. Se selviää videosta, jonka ohjaaja Selma Vilhunen on kuvannut. He olivat Pariisissa markkinoimassa Vilhusen uutta elokuvaa neljä pientä aikuista. Pöystillä on siinä päärooli. Kun uutinen tuli, pöysti oli ranskalaisen toimittajan haastattelussa. Hän sai kyllä tiedot, sillä tiedottaja ryntäsi ne kertomaan, mutta ilmeisesti hän ymmärsi, että kyse oli yksinomaan elokuvasta. Kun hän palasi hotellin aulaan, Vilhunen ja muu olivat Kiljon vastassa. Siis, mitä tapahtuu? Pöysti takersi, sepää possible. Hän tuijotti nimilistaa ja näytti sitä vilhuselle. Nauroi hersyvästi ja räpytti vettä silmistään. Mitä ihmettä? Kolme viikkoa myöhemmin pöysti sitten lensi los Angelesiin. Kaalailtana hän käveli punaista mattoa pitkin Peverli Hilton hotellin niin kuin muutkin maailman tähdet. Emma Stone, Natalie Portman, Meryl Streep. Hän säkenöi kollen kloopen punaisella matolla, hehkui kaalassa. Yllään leiskuvan punainen silkkipuku ja kaulassa häntä varten tehdyt pronssikorut. Missha Jaari osallistui kaalaan myös, kuten Jussi vatainen ja tuottaja Marklov. Jatkoilla pöysti kuvasi videon, jossa he neljä hymyilevät ja tanssivat auringonpaisteessa. Videolla kaikki näyttää häikäisevältä juuri siltä kuin elokuvatähden elämän kuvittelee näyttävän. Huolimatta siitä, ettei Golden Glow palkintoja tullut. Myöhemmin pöysti julkaisi videon Instagramissa ja Selma Vilhunen lisäsi sen alle kommentin. Queen Alma, hän kirjoitti. Pöystiä on vaikea tavoittaa, mutta niin kai tähtiä on. Tuotantoyhtiö Sputnik, joka on Aki Kaurismäen yritys, lähettää listaa hänen matkoistaan. München, Lontoo, New York, San Francisco. Sunsval Ruotsissa, Tokio Japanissa, Morelia Meksikossa. Käytännössä pöysti markkinoi Kaurismäen elokuvaa. Sillä on kysyntää ulkomailla. Toki hän samalla tekee tunnetuksi itseään. Antaa haastatteluja, osallistuu ensiiltoihin, yleisötilaisuuksiin ja festivaaleihin. Toisinaan hän matkustaa Jussi Vatasen kanssa, toisinaan ilman. Päivät ovat pitkiä, tiedottaja Henna Raatikainen huomauttaa. Alkavat aikaisin aamulla ja kestävät myöhään iltaan, hän kirjoittaa sähköpostissa. Eikä siellä jää aikaa hurvitteluun tai ylipäätään omaan vapaa-aikaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Henna Raatikainen on kuolleet lehdet elokuvan tiedottaja. Pöystillä on myös oma agentti. Menestyneillä näyttelijöillä on usein esikuntaa ja haastattelut sovitaan välikäsien kautta. Kun pari viikkoa kuluu, pöysti vastaa kuitenkin itse. Hän lähettää WhatsApp-viestin ja pahoittelee viivettä. Sanoo, että aikataulut ovat olleet haastavat, mutta nyt olisi hetki vapaata. Sopiiko soittaa? Hän on parhaillaan Brysselissä, vierana Euroopan parlamentissa ja elokuvan yleisönäytöksessä. Europarlamentti jakaa LUX-palkintoa ja kuolleet lehdet on ehdolla. Oskar-ehdokkaaksi se ei lopulta päässyt, mutta erilaisia elokuvapalkintoja on kymmeniä. Pöysti tuskailee. Hän ei ole ajatellut suostua nyt haastatteluihin, vaikka Suomesta on tullut lukuisia pyyntöjä. Kun tässä yrittää pitää jalat niin maassa kuin ikinä voi. Ettei muutu ekohirviöksi. Tähtäys on hankala asia, hän sanoo, ja oikeastaan sanakin. Vaikka nyt on tullut menestystä, aina sitä ei ole ollut. Aikanaan mulle sanottiin, että elokuvan pääroolia on vaikea saada, koska en ole nimi. Muu jotenkin ärsytti se. Se on turhauttavaa. Miten sä voit koskaan ansaita roolia, jos et saa mahdollisuutta? Ehkä kuitenkin voitaisiin tavata, pöysti sanoo. Nyt kun mulla on tämä positio, haluaisi tuoda esiin sitä, miten hankalaa työn on. Ja muille voi olla vielä hankalampaa. Helmikuun ensimmäisenä päivänä hän aikoo olla Helsingissä. Silloin torilla järjestetään mielenosoitus hallituksen työelämämuutoksia vastaan ja Näyttelijäliitto osallistuu siihen. Pöysti osallistuu myös. Alkuvuonna 2019 Alma Pöysti oli musta hevonen. Hän oli valmistunut teatterikorkeakoulusta ja näytellyt yli kymmenen vuotta teattereissa, mutta kameran edessä hän oli melko kokematon. Se puhututti, kuten ohjaajat päri ruut sanoo. Suunniteltiin elokuvaa Tuuve Janssonista. Suomalaisittain se oli suuri elokuva, sillä tekemisen arvioitiin maksavan 3,5 miljoonaa euroa. Kaksi kertaa niin paljon kuin kotimainen elokuva keskimäärin. Pöysti oli saanut roolista sähköpostin, elämäkerta-elokuvaan etsittiin tuuvea. Hän arveli, että kaikki vähänkin ruotsia osaavat näyttelijät Pohjoismaissa saivat saman mailin. Jansson oli suomenruotsalainen ja elokuva tehtäisiin ruotsiksi. Tästä pöysti, suomenruotsalainen itsekin, oli erityisen iloinen. Samaan aikaan valmisteltiin nimittäin elokuvaa taiteilija Helene Särfpekistä ja tämä pantiin puhumaan suomea. Todellisuudessa Schärfbeck ei osannut suomea montakaan sanaa. Jos roolia halusi, täytyy kuvata itsestään self-tape. Roolittaja Minna Sorvoja oli kirjoittanut sähköpostiin ohjeet. Hän auttoi ohjaajaa ja tuotantoihtiöita etsimään kandidaatteja. Esittele itsesi puolikuvassa maks. yksi minuutti. Tee lyhyt kohtaus, maks. 1-2 minuuttia, puolilähikuvassa seuraavasti, katso vähän kameran ohi ja kerro henkilöstä, joka on sinulle tärkeä. Pöysti halusi roolia kovasti. Tuve Jansson oli hänelle monella tavalla erityinen. Kiehtova ja hurja ja kaikkien tuntema. Pari vuotta aiemmin hän oli näytellyt Janssonia Svenska teatternissa. Ja pikkutyttönä hän oli nähnyt tätä isovanhempiensa kanssa. He olivat samaa ystäväpiiriä, Lasse Pöysti, Birgitta Ulfsson ja Tuve Jansson. Pöysti sai kutsun koekuvaukseen ja se meni hyvin, arvioi ohjaajat saada päriruut. Mutta päätös oli mutkikas. Roolista kiinnostuneita oli myös Ruotsissa isojakin nimiä, päriruut sanoo. Ja koska rahoitusta tuli myös naapurista, yhden päänäyttelijän piti olla ruotsalainen. Joko Tuuven, hänen rakastajansa Vivika Pandlerin tai avopuoliso Aatos Virtasen. Tällainen ehto oli olemassa. Kolmikkovaihtoehtoja oli useita. Oli luonnollisesti vääntöäkin, Päriruut sanoo. Oli myös selvää, että Alman nimellä elokuvaa ei voitu markkinoida. Alma oli suurelle yleisölle tuntematon. Kuukaudet kuluivat ja roolitus venyi. Bösti kävi koekkuvauksissa uudestaan. Hän osallistui viiden päivän workshoppiin, jossa testattiin käsikirjoitusta ja näyttelijäiden kombinaatioita. Hän kieltäytyi muista töistä, vaikka se oli freelancerille riski. Saattoihan olla, ettei mitään roolia tulisi. Mutta jos hänet valittaisiin, muuta ei saisi olla työn alla. Tuottaja soitti tämän tästä ja pyyteli anteeksi viivettä. Malta vielä vähän, keskustelut ovat kesken. Viimein lokakuussa 2019 saira Päriruutilta tuli puhelu. Pöysti oli odottanut sitä yhdeksän kuukautta. Jos vielä oot tähän valmis, niin toivoisin, että tulisit tekemään tuuven. Jotenkin näin ruut sanoi. Väitetään, että käsikirjoitus on tärkein asia elokuvanteossa. Toiseksi tärkein ja kaikkein vaikein on roolitus. Miten löytää näyttelijät, jotka sopivat rooleihin parhaiten? jotka toimivat hyvin yhdessä. Ovat kiinnostuneita roolista ja mahdollisia palkata. Vetävät teattereihin katsojia. Suomessa on pääosin niin, että roolituksesta päättää ohjaaja. Moni käyttää apunaan ammattimaista roolittajaa ja tuottajaa, mutta rahoitus ei riipu siitä, ketkä elokuvassa näyttelevät. Suurissa elokuvamaissa on toisin, Yhdysvalloissa erityisesti. Päänäyttelijät pitää usein hyväksyttää rahoittajalla. Ja vaikka kaikki olisi muuten valmista, käsikirjoitus hyvä, ohjaaja lahjakas, rahat neuvoteltu, näyttelijät kiinnitetty, rahoittaja voi vaihtaa jonkun. Vuonna 1995 elokuvayhtiöt Ventiet-sensori Fox halusi vaihtaa Kristin Englantilainen potilas elokuvassa piti olla tunnetumpi naisnäyttelijä, yhtiö ilmoitti. Sen vaatimusta ei kuitenkaan kuunneltu. Kun kuvausten sitten piti alkaa, yhtiö tiedotti, että se vetäytyy projektista. Lopulta Miramaks tuli tilalle ja elokuva saatiin tehtyä. Seuraavana vuonna se voitti yhdeksän oskaria. Tuuve-elokuvassa roolituksen ja rahoituksen suhde oli tavallista syvempi, sanoo Aleksi Pardi. Hän on Helsinki-filmin tuotantojohtaja ja Tuuven toinen tuottaja. Toinen oli Andrea Reuter. Pardi sanoo, että roolitus viipyi osin hänen vuokseen. Ainakin mä olin osa sitä, sanotaan näin. Elokuvalla oli menestyspaineita. Rahoittajia tuli muistakin pohjoismaista, joten kansainväliset tavoitteet olivat tavallista isommat. Sen takia me tutkittiin vaihtoehtoja, että elokuvassa olisi ollut jo maailmanmainetta saanut näyttelijä, jonka äidinkieli on ruotsi. Parvi ei tietenkään suostu kertomaan, kuka tai ketkä. Prosessi oli vaikea ja aikaa vievä, jossain määrin neuroottinen Jaakobin paini. Kukaan ei voi sanoa, että jos otatte tämän henkilön, elokuvan menekki on parempi. Tai tuon, niin se on huonompi. Ei sellaisia vastauksia ole. Lopulta päädyttiin pöystiin. Hän oli autenttisin valinta esittämään tuuvea, pari sanoo. Elokuvan valmistuttua tuntuu hullulta, että ketään muuta olisi harkittu kuin Almaa. Saida Päriruutin mielestä pöysti oli näyttelijä, jonka saattoi uskoa tuuve Janssoniksi. Sellaista hän oli etsinyt. Ihmistä, jossa olisi syvyyttä ja viisautta, melankoliakin, mutta myös väsovinnaisuutta ja flirttiä. Elokuvan ensi ilta oli lokakuussa 2020. Sitä ennen Päriruut katsoi yksin valkokankaalta ensimmäisen leikkausversion. Vaikka moni asia oli lopputuloksen kannalta vielä kesken, yksi asia oli selvä. Tajusin heti, että Herra Jumala toi Alma on hyvä. Niinhän siinä kävi, että Tuuven näki aki Kaurismäki ja sen näki Pirjo Honkasalo, kansainvälisesti arvostetut elokuvaohjaajat. Näin mä luulen, koska heidän kanssaan en tehnyt yhtään koekuvausta, Alma Pöysti sanoo. Hän on nyt Helsingissä Senaatintorin laidalla sijaitsevassa ravintolassa. Ikkunoista näkee, kuinka torilla valmistellaan mielenosoitusta. Pystytetään kojuja ja sidotaan ilmapalloja. Lumi on sulanut torin kiveykselle sohjoksi, taivas on pilvinen. Kaurismäen kanssa roolitus tapahtui seuraavasti, pöysti sai kutsun lounaalle. Pöydän ääressä Buenos Aires ravintolassa istuivat Jussi Vatanen, tuottaja Markloff ja Kaurismäki itse. Keskusteltiin metsästä, politiikasta, koirasta ja parsasta, jota syötiin. Lopuksi Kaurismäki kertoi, että hänellä on tällainen elokuva-idea ja kuvaili rooleja. Kiinnostaisiko tulla tähän mukaan? Siinä vaiheessa putosin tuolilta, pöysti sanoo, en ollut koskaan aiemmin edestavannut häntä. Ohjaaja Pirjo Honkasalo taas ei ollut tehnyt elokuvaa kymmenen vuoteen. Kesän lopulla kuvattiin Orendan viimeiset kohtaukset. Pöystillä on toinen päärooli, Pirkko saisi olla toinen. Elokuva tulee teattereihin vuonna 2025. Honkasalolla oli kiinnostavia näkemyksiä roolituksesta. Hän sanoi, että ohjaajan pitää perehtyä näyttelijään, katsoa mitä se on tehnyt. Eikä nöyryyttää sitä turhaan koekuvauksessa, pöysti sanoo, että tällainenkin voi olla. Pöysti on riisunut punaisen ulkoilutakkinsa tuolille ja vaalean villapaidan sen viereen. Hän on varustautunut tunteihin torilla. Jalassa on villasukat ja kumisaappaat. Tuttu kollega Noora Dadu on juuri kirjoittanut roolituksesta kirjan. Pöysti sai siitä sähköpostin, kun oli Brysselissä. Hän ilahtui teemasta, roolittaminen ja representaatio marginalisoidun ja etuoikeutetun näyttelijän positiosta käsin, sähköpostissa sanottiin. Radu opiskeli teatterikorkeakoulussa samaan aikaan kuin Pöysti, mutta tämän puolella, suomenkielisellä työn linjalla. Kirjassa sanotaan, että roolitus on vaikea aihe, mökky. Ala ei käy siitä avointa keskustelua. Kun näyttelijöitä valitaan rooleihin tai ollaan valitsematta, perusteita ei tarvitse sanoa ääneen, eikä niitä myöskään juuri koskaan sanota. Syy on se, että perusteet voivat olla kiusallisia tai hankalia. Osa sellaisia, etteivät ne kestäisi päivänvaloa. Rady kirjoittaa, työnantaja ei voi sanoa koekkuvausten jälkeen. En halua palkata sinua, koska olet mielestäni ruma. En halua sinua tähän rooliin, koska en usko, että katsojat voivat samaistua sinuun. Tai en halua sinua rooliin, koska olen kuullut juttua yksissä illanistujaisissa, että nillität pikkuasioista. Sen sijaan työnantaja sanoo, olisin todella mielelläni ottanut sinut, mutta nyt päädyttiin tähän kompoon. Se ei ole valhe, Dadu kirjoittaa. On totta, että joku sopii roolin paremmin, mutta miksi? Valinnat perustellaan intuitiolla, mutta intuitio myös piilottaa taakseen kaiken. Kirjassa Dadu kertoo, että hän itse oli erääseen elokuvaroolin liian etninen. Tätä ei hänelle sanottu, mutta pikkulintu lauloi. Pöysti tuhahtaa. Hitto. Suomella olisi todellakin varaa monipuolistaan näyttelijäkantaa. Kysehän on siitä, kuka kantaa sen tarinan. Näyttelijyys on sitä, että sä väität, että nyt olen kivi tai puu tai satavuotias tai viisivuotias. Hyvä näyttelijä voi tehdä nämä kaikki, koska on se sopimus. Teatterissa puhutaan sanattomasta sopimuksesta, joka yleisön kanssa tehdään. Ikään kuin sovitaan, että näytelmän ajan yleisö on mukana leikissä ja uskoo, mitä näyttämällä tapahtuu. Mä tuun vahvasti teatterista ja olen edelleen tätä mieltä. Sitten sä teet niin kauniin ja tarkan puun kuin ikinä osaat. Pöysti vetää ulkoilutakkiä villapaidan päälle. Olalleen hän nostaa suuren mustan kangaskassin. Nordic Film Nights siinä lukee. Kumisaappaat, jotka hän on välillä potkinut jaloistaan, yltävät pitkälle sääreen. Ikkunan takana senaatintori alkaa täyttyä. Kolme viikkoa sitten pöysti juhli samoissa puitteissa kuin Oskar palkittu Helen Mirren. Nosteli punaisen silkkipukunsa pitkää laahusta. Hän vaihtoi Mirrenin kanssa muutaman sanan. Sanoi, että on suomalainen näyttelijä ja haluaa kiittää kaikesta inspiraatiosta. Mirrenillä oli sileä niskanuttura ja näyttävä, Pastellin iltapuku. Hän hymyili sädehtivästi ja kiitti kiitoksista, kehui sitten Pöystin asua. Pöysti oli päättänyt, että jos tilaisuus tulee, hän menee sanomaan jotain. Mirrenille, Greta Kervikille, Margot Ropiille, sastiin Trielle. Hänen oli pitänyt opetella minglailua, se ei ollut suomalaiselle luontaista. Missä meidän ihmiset on? Vöysti sanoo ja kävelee ulos, katsoo puhelintaan. Torilla on yli 10 tuhatta ihmistä ja melkein yhtä monta ilmapalloa. Sinistä, oranssia, pinkkiä. Kuin suurissa Näyttelijä Näyttelijäliitto löytyy heti torin laidalta. Parikymmentä ihmistä, joista jotkut kantavat kylttejä. Friikut ajetaan ahtaalle. Edessä alan vaihto. Lopettakaa työelämän tärvely. Kulttuurialalla on vain friitöitä. Harvalla näyttelijällä on vakituinen työsuhde ja freelancerin tulot ovat epäsäännölliset. Kun hallitus leikkaa työttömyys ja sosiaaliturvaa, monen ansiot eivät riitä. Pöystiä hiertää muutenkin se, miten tämä hallitus toimii. Pienituloiset kärsii jo nyt. Hän hakee itselleen keltaisen ilmapallon ja kiinnittää sen takkinsa vetoketjuun. Tervehtii kollegojaan ja jää juttelemaan. Kuuntelee otsa rypyssä puheita, joita esiintymislavalla pidetään. Ei huuda iskulauseita, mutta taputtaa välillä käsiään. Sulautuu joukkoon. Juttua varten on haastateltu myös ohjaaja Selma Vilhusta ja elokuvatoimittaja Kalle Kinnusta. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttukiin Alma. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.